0: La Voix des Bulles présente le 1 Club, le podcast BD presque hebdomadaire pour BDQV Bienvenue au One A Club. Je suis One A Pied, votre animateur qui va vous guider tout au long de cette découverte de bande dessinée et tout au long de cette année si vous nous rejoignez et que vous découvrez notre émission une émission qui parle de bande dessinée de tous les genres car nous sommes ouverts à tout ce qui existe même si on doit l'admettre on lit pas beaucoup de manga même s'il me semble qu'un de nos animateurs nous a prévu un petit programme pour le début de, 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 de l'année à venir euh, mais ça ne sera pas pour cette émission euh, pour rappeler un petit peu euh, si vous nous découvrez comment ça fonctionne euh, nous sommes à chaque fois quatre chroniqueurs nous avons Chacun choisit une BD qu'au moins deux d'entre nous ont lue euh, et nous donnons notre avis. Et si toutes les personnes qui ont lu la BD l'ont adorée, cette BD a un coup de cœur. Sachant que les coups de cœur sont des choses rares et fortement appréciées, qui amènent souvent des débats, euh, des sortes de haine interne, euh, une sorte de diffusion de mauvaise foi, parce que c'est aussi notre marque de signature. Euh, nous sommes les champions euh, dans ce domaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, nous avons pour commencer Guillaume. Salut Guillaume,
1: de quoi tu nous parles aujourd'hui Aujourd'hui, je vous parle d'Alice au pays des cryptos et du fait qu'il va falloir changer les règles parce qu'il a déjà prévu de coller des étoiles sur les prochains mangas.
2: Oh Donc la il la faut la que la.
1: tout le monde ait tout lu. Voilà, j'insiste, hein, je vais faire le dictateur à la place du dictateur. La prochaine fois, tout le monde a tout lu. Euh...
3: Oui, oui, je l'aurai <rire> lu. Oui, je l'aurai lu.
0: En ce qui me concerne, je vous parlerai de Replay de Jordan Mechner. On enchaînera avec Thio. De quoi tu vas nous parler, Thio Prima Spatia. Un tome 1. Euh, et un autre tome 1, ce sera pour Tizak. Ce sera Crénon baudelaire on va partir un petit peu côté littérature. Mmh, vous voyez, on, on est sur plein de genres. Et tu finiras tout ça en nous parlant euh, bah, bah de manga. Tu vois, il, il, il d'adaptation de manga. Il est anti-manga. Euh, <rire> il commence l'année en nous parlant d'adaptation de manga. Ah, bravo, bravo, chapeau. Tu l'avais pas vu euh, venir celui-là. Tu l'avais vu Si,
1: si. Hein, je lis les, conducteurs et tout aussi. Ça, c'est dans tu le tu
0: conducteur depuis peut-être 2-3 heures. Oui, Non mais ça va. Ok. On peut tout de suite commencer. Alors, nous allons commencer en parlant de donc, Alice au pays des cryptos, de Daniel Villa-Montero au scénario, et de Nicolas Ballas au dessin et la couleur, aux éditions du Faubourg, pour 20 euros ou 0,00049 Bitcoin. Je t'écoute.
1: Alors, euh, donc, euh, petite mise en situation, il se trouve que le monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé monsieur, donc l'éditeur, euh, du bouquin est passé nous voir à la librairie. Il nous a parlé du bouquin et il est passé nous voir à la librairie parce qu'il se trouve que vous l'avez rencontré à Podcast. Euh, et donc, enfin euh, voilà, on a échangé un peu là-dessus. Et il m'a filé son bouquin et, euh, et je dis bah, tiens, c'est l'occasion, ils se sont vus à Podcast et tout, machin. On va parler du bouquin. D'autant que euh, le sujet des bitcoins m'intéresse, euh, puisque en fait, j'y comprends rien. Je... Tu as plein de thunes, tu sais pas quoi en faire euh, T'as une formation d'informaticien en plus Si j'avais plein de thunes, je saurais quoi en faire hein, <rire> voilà. Et d'ailleurs je ne serais pas là hein. <rire> Je, je les serais vraisemblablement ailleurs <rire> C'est bref euh, Non, non, c'est juste que Justement, j'ai une formation d'informaticien euh, C'est ultra conceptuel pour moi ce truc Donc je me suis dit, tiens, une BD de vulgarisation sur le sujet Pourquoi pas euh, alors c'est une BD qui va avoir euh, ben, le défaut des BD euh, entre guillemets euh, documentaires c'est que ça peut être un peu fastidieux euh, ça le vulgarise euh, a priori pas trop mal euh, même si honnêtement j'ai toujours pas si bien compris que ça les bitcoins je, je, sincèrement ça me passe complètement au dessus je comprends pas qu'on puisse investir là dedans parce que je trouve ça hyper hyper euh, euh, on va dire conceptuel et, euh, et voilà, pour autant, euh, je, je pense qu'il manque des bases en économie pour comprendre vraiment tout l'intérêt du truc. Et, euh, et voilà, on va suivre le périple donc de Alice, qui euh, vient d'hériter euh, de sa grand-mère et qui ne sait pas exactement quoi faire de son argent. Et euh, ben va se retrouver à investir dans les bitcoins... Euh, un peu pour se débarrasser du problème, de quoi faire, comment investir son pognon, et en même temps pour le, le cracher un peu la gueule de son père avec qui elle est en conflit en ce moment. Et, euh, et il se trouve que bah en fait, elle va s'intéresser au sujet, et elle va commencer à, à essayer de comprendre ce qui se passe, et sur un espèce de, de malentendu, elle va faire un petit schéma explicatif à quelqu'un pour vulgariser le problème, et puis en fait, ça va plaire, et puis elle va faire quelque chose sur les réseaux sociaux... Et puis finalement, elle va abandonner ses études, elle va commencer à vivre de, de tout ça et de toutes ses pérégrinations dans l'univers des bitcoins et, NF et NFT, donc et autres curiosités, hein, comme le sous-titre, euh, en vulgarisant le problème pour expliquer aux gens, pour démystifier. Des, euh, des, euh, des, des, merci. Démystifier des euh, pour les, les novices comme moi. Euh, et, euh, et voilà, et elle va, euh, on va rentrer avec elle dans, dans cet univers-là, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui, qui vont aller à l'encontre du truc, Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui vont se mélanger dans, dans, dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui se télescopent, les, les gens qui, dé, qui espèrent que le bitcoin deviendra une monnaie apolitique... Euh, d'un Côté et à politique de l'autre, voilà. Et, euh, et, euh, et ceux qui en fait euh, ne, ne font que euh, ben, spéculer dessus, euh, et enfin, euh, bref, il y a un peu tout qui se mélange. Et, euh, et, et moi, finalement, c'est ce que j'ai un peu retiré de tout ça c'est que euh, ben, au final, elle a gagné pas mal de pognon pendant un temps avant de se retrouver à avoir euh, plus ou moins miraculeusement récupéré sa mise. Euh, que finalement. Un peu plus. Ouais, et que finalement euh, est-ce que c'est pas tout le boulot qu'elle a fait autour qui lui a rapporté du pognon et en vrai d'un euh, côté on spécule de l'autre on spécule pas en quoi c'est si différent des monnaies qu'on a enfin euh, ouais, je, je, je suis pas beaucoup plus à l'aise avec la, la, la crypto monnaie finalement voilà voilà mais pour autant c'est est intéressant euh, est-ce que ça vulgarise bien le problème? J'en ai l'impression, mais je n'en suis pas sûr vu que je suis toujours un peu paumé. Euh, et euh, et euh, voilà, mais je pense que ça vaut le coup d'œil et je pense que c'est intéressant à lire parce que ouais, ça, ça, reste, ça reste intéressant.
3: Si oui. Je ne peux clairement pas dire que ce soit un bouquin d'une pédagogie, d'une didactique de dingue. Euh, sur le sujet du NFT, il y a une planche. L'explication Bitcoin, c'est une planche sur un bouquin qui se veut justement un petit peu de vulgarisation sur le concept ils sont restés beaucoup trop light sous prétexte de vouloir rester léger et accessible ils sont restés beaucoup trop légers et du coup pas si accessible parce qu'on n'a pas assez d'informations pour bien comprendre ce que ce que c'est on a des tenants on a des aboutissants mais il nous manque un peu la conception centrale du truc euh, c'est plein de mises en garde c'est plein de euh, par le biais d'un de, de, vécu euh, de dire que oui, ça a des aspects euh, positifs, oui, ça peut être, si c'est bien utilisé, euh, un outil un peu révolutionnaire à tous les sens du terme. Euh, révolutionnaire parce que nouveau, mais révolutionnaire aussi parce qu'on peut faire la révolution avec et créer un nouvel état ou gérer un état différemment, etc. Il euh, y a une explication autour de la blockchain et des garanties qu'il peut y avoir autour, justement pour garantir la non-spéculation à terme. Euh, mais le mais terme pendant, il est loin et entre temps c'est de la spéculation et au plus on a commencé tôt et au plus on peut spéculer largement pour gagner beaucoup d'argent, ça veut dire que pour en arriver à en gagner il faut revendre, c'est comme la bourse hein, il faut revendre ouais, à un moment donné pour récupérer de l'argent sonnant et trébuchant et donc ressortir de cette monnaie bitcoin
1: et c'est là que je donc trouve ça euh... très rigolo et hyper hypocrite c'est que c'est un truc qui a été créé pour se désolidariser des monnaies et en fait les gens spéculent dessus pour Exactement. récupérer des dollars ou Exactement. des euros ou autre chose
3: donc c'est, euh, voilà, donc ça ça, tout à la fois, euh, ça, ça dit tout et son contraire, je trouve, dans ce livre. Donc c'est un bouquin qui est intéressant, qui est finalement d'une narration relativement fluide pour le coup, parce que ça va vite à lire, euh, on ne reste pas bloqué pendant des centaines de pages. Euh, euh, enfin, voilà. C'est oui. euh, bien, c'est assez varié dans la façon dont c'est raconté. On parle de ses petits problèmes persos, on parle de ses problèmes familiaux, on parle de ce qu'elle veut faire euh, dans les autres pays, euh, on parle de ce mmh. qu'elle fait avec son argent, il y a des pages pseudo didactique sur ce que c'est un NFT ce que c'est un Bitcoin mais c'est tout de suite mis en application dans leurs petites histoires euh, donc voilà, donc de ce point de vue là il y, y a une forme de didactisme mais au final, effectivement comme tu le disais, tu en ressors bah, pas avec beaucoup plus de connaissances voilà.
0: ouais, Moi j'ai ce, ce côté je trouve que ça parle beaucoup trop sur le côté, euh, alors qui intéresse les gens aussi, hein, le côté euh, spéculatif et le côté euh, capitaliste euh, qui y a autour euh, du, des, des cryptos euh, et pas assez du côté blockchain euh, qui est le vrai truc révolutionnaire et intéressant dans, dans, dans ces technologies là
1: c'est le principe de la blockchain le principe de la blockchain j'ai vaguement compris le, le principe euh, puisque j'ai mmh. la formation informatique qui va bien quoi mais moi, il y a un truc qui m'a surpris quand même dans l'histoire des blockchains, c'est qu'à euh, terme, le, le nombre est fini, en fait. Le nombre de, de bitcoins qu'on peut, qu peut voir circuler est dans fini. Dans cette blockchain-là. Moi, je dans te parle cette... de la blockchain de façon générale. Là, oui. tu parles de la blockchain de bitcoin. Tu oui, vois mais mmh. du coup, euh, et c'est là que je dis, il doit manquer des connaissances en économie. Comment euh, tu comment arrives avec euh, la blockchain bitcoin, donc, à créer une monnaie indépendante, sachant que de toute façon, le nombre est fini c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu fais une économie stable avec, euh, avec une monnaie qui, bah, étant, en admettant que tu en, euh, en as 10 milliards, il n'y aura jamais plus de 10 milliards Bitcoin. Comment tu arrives à, à gérer toute une économie avec ça Et c'est là que je pense qu'il manque tu vois, des, des, des notions où, euh, où, euh, en économie, ou alors c'est pas pas qu'il me les manque, c'est que les gens qui rêvent là-dessus euh, rêvent pour de vrai.
0: Ouais. Pour être plus précis sur mon idée, c'est qu'en fait la blockchain peut avoir d'autres applications que l'application monétaire. Mmh. Euh, et ces applications-là sont sont pas traitées, que je sache, ou très peu. Il y a vaguement bah autant que sujet. je sache, ça parle que de la euh, monétaire. Voilà. Quoi. Et, et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est ça qui était intéressant. Euh, et même si je trouve l'angle d'approche de la jeune fille en discuter avec ses parents qui sont euh, avec ce modèle un peu à l'ancienne du père râleur et de la mère protectrice euh, qui est un peu cliché sur les bords et qui va partir à l'étranger pour essayer de se faire une nouvelle vie. Il va... enfin, y a une histoire qui, qui se suit et qui n'est pas trop mal euh, écrite. Euh, je trouve voilà, qu'il y a ce côté... qui est... Enfin, On sent que même si l'auteur met plein de, 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 de garde-fous de garde euh, là-dessus, que lui il y croit. Quoi. Euh, lui il y croit à Donf. Euh, dans cette monnaie euh, j'ai plus de mal moi dans cette monnaie mais il euh, y a eu des tonnes d'idées d'applications justement pour du suivi de données pour redonner euh, plus que l'argent mais aussi l'information euh, on a vraiment oui. un réseau décentralisé on a quelque chose qui sur des usages euh, de, de blockchain justement serait intéressant et pour expliquer euh, le bitcoin je te recommande si tu ne l'as pas vu il y a une superbe série documentaire d'Arte qui s'appelle le mystère Satoshi qui s'intéresse aux créateurs de bitcoin qu'on ne connaît pas on ne sait pas qui c'est. Plein de gens ont dit qu'ils étaient lui-même, mais voilà. Et qui prend ce point de vue-là pour expliquer ça, et qui va en plus, euh, c'est ça que je trouve assez intéressant, chercher euh, les origines euh, culturelles euh, autour du mouvement euh, qu'a mené le Bitcoin, euh, et qui est super intéressant euh, à ce niveau-là. On se rapproche un peu des idées, euh, les cypherpunk euh, Voilà, si tu veux avoir une idée, tu as des mots qui, qui, qui font parler, que j'avais trouvé vachement intéressant. Et voilà, moi je sais que sur ce bouquin-là, je trouve que c'est un peu trop... Euh, euh, ouais, ça brosse un portrait un peu trop propre des, des, des bitcoins j'ai oui. l'impression que ça veut les, les rendre un peu trop ouais ils disent oui c'est risqué mais bon c'est un peu comme la bourse en fait ouais mais quand même
2: enfin, je... mmh,
1: pff, ouais ouais enfin, moi je trouve ça de toute façon déjà à la base je suis, pas sûr, oui. je suis pas pour le principe de la bourse donc, euh, ouais. euh, mais enfin euh, mais, je sais pas j'sais, après je trouve qu'il y a, y a quand même le, ce passage où euh, trop sûr d'elle elle mise sur une, une, euh, un, 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 une mauvaise blo blockchain ouais. euh, où elle se bouffe euh, les, les coucouniettes si vous voulez bien me passer l'expression euh, et enfin, ça, ça reste relativement honnête euh, même si effectivement euh, en voulant le, le, le vulgariser ça le rend peut-être un peu moins effrayant et, euh, et pour autant je dis euh, moi ça m'a pas vraiment rassuré parce qu'en fait je ne sors pas de là en ayant mieux compris euh, et ce que j'ai compris en plus euh, arrête pas de, de, de me conforter oui. dans l'idée que je comprends pas comment on peut faire une monnaie stable à partir de ça
0: voilà Ok, donc c'était Alice au pays des cryptos de Daniel Villa-Montero au scénario Nicolas Ballas au dessin de la couleur, aux éditions du Faubourg pour 20 euros. En tout cas, ça fait se poser des questions. Ça reste un bouquin euh, pédagogique, mais je pense qu'il faut prendre un peu du recul sur le, sur, 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 sur le fond.
1: Bah, C'est voilà. ça, il faut, euh, faut faire d'autres choses en plus de celui-là.
2: un pays,
0: ils en parlent, ouais, c'est le, le, ouais, les, le les, ils sont revenus. Hein. Ils en sont revenus. Non, non non. Ouais.
2: non, non, ils y sont toujours. Ah ouais. Bon, enfin, bon, bon. enfin, après...
0: Vas-y. Replay de Jordan Meckner chez Delcourt pour 29,95€. Euh, Replay, alors Jordan Meckner, vous en avez sans doute entendu parler, c'est le... le créateur de Prince of Persia. Et juste avant ça, Karateka, dans les encore plus vieux jeux. Salvador. Donc, ouais. Euh, D'accord, ils sont encore, Salvador oui, Ils sont toujours. Ils sont toujours. Donc, euh, et qui, en gros, au niveau de sa... Euh, bah, C'est un peu un ponte de, de l'histoire du jeu vidéo. Quoi. Ces jeux ont beaucoup fait parler d'eux. Prince of Persia, euh, je ne sais pas, qui n'a pas joué à Prince of Persia ici ah, Une version, un jour, euh, de Prince of Persia Non, personne, ouais, on connaît tous. Mm. C'est un méga classique. Euh, euh, il avait fait d'autres jeux après, euh, moi qui étaient vachement bien, dans The Last Express, qui, qui, qui étaient vraiment bien foutus. Euh, mais il n'a pas fait tant de jeux que ça. Il a surtout bossé là-dessus. Il a aussi bossé pour le cinéma, vu qu'il était sur le scénario du film Prince of Persia. Euh, et euh, et qu'il fait aussi de la bande dessinée, parce qu'il est scénariste sur euh, plusieurs bandes dessinées euh, de fiction. Là, il est parti sur une, de, de, de l'autobiographie, euh, mais qui va aussi s'intéresser à, à trois générations de sa famille. Euh, tout d'abord, ça va s'intéresser... Euh, à son euh, arrière-grand-père qui euh, a connu le front russe, la première guerre mondiale euh, et qui a dû fuir son pays euh, comment pour, pour l'Amérique. Euh, puis, euh, ça parle ensuite euh, comment de, de, de son père qui, lui, s'est retrouvé réfugié dans la France occupée en 1940. Euh, et puis, ça parle de lui qui se retrouve à devoir quitter les Amériques pour aller euh, vivre... Euh, en France, il est à Montpellier en ce moment. Voilà. Euh, et il essaye de, de, de raconter ses histoires en simultané, de relier ça à son quotidien et à sa vie, au changement qu'il y a dans sa vie. Euh, et de ses difficultés, même si bien sûr il ne, il ne compare pas les difficultés qu'ont rencontrées euh, ses ancêtres aux siennes, qui, qui sont tout autres, euh, mais de ce que c'est que bah, de, de devoir recommencer, en fait, euh, devoir repartir euh, un peu. Totalement de zéro, mais re, plus ou moins de zéro en tout cas pour refaire sa vie. Euh, et c'est une histoire qui est plutôt intéressante parce que euh, je trouve qu'il arrive à bien mêler euh, ces trois points. Euh, graphiquement, il a un style très très simple, une ligne très très euh, très très simpliste, on va dire, euh, euh, un peu dans la ligne claire, euh, qui va tout à fait dans le côté autobiographique à l'européenne. Il s'amuse à jouer sur trois teintes de couleurs pour montrer les trois époques. Euh, donc. Euh, un procédé un petit peu standard, quoi. Mais franchement, euh, moi j'ai euh, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout que voilà comment est-ce que tu arrives à mêler cette histoire du du, du gars qui est connu après la première guerre mondiale, de l'autre qui était euh, gamin pendant la comment qui était gamin pendant l'occupation en France, euh, et de celui euh, qui est un euh, il raconte comment il a créé ses, 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 ses premiers jeux, comment il en est venu à là. Euh, bah comment est-ce que tu arrives à faire des liens entre ces trois histoires-là euh, Et étonnamment, bah, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Euh, C'était pour moi euh, un, un très beau livre qui arrivait justement à mêler euh, l'histoire, euh, la, la grande histoire, entre guillemets, euh, avec cette petite histoire qu'on pourrait dire, parce que l'histoire du jeu vidéo est encore considérée, je dirais, comme de la petite histoire. Euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, Thio c'était plaisant euh, c'était un
2: peu long à mon avis ouais. euh, après j'ai le choix si tu veux de, 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 de l'histoire en fait. j'ai trouvé un écho avec, euh, avec Maus et, ouais. euh, ouais. et du coup le, le... là où Maus avait fait un parti pris justement avec, euh, ben avec justement le, le, le fait de représenter les les, s'appelle les, 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 juifs et les euh, et des nazis avec des, des, des animaux, il y un parti pris quoi. Là on est, c'est très, sais pas trop le terme, très classique quoi. En fait on, on suit l'histoire de toute sa famille. Euh, c'est bien, mais c'est pas non plus transcendant parce que finalement le, voilà, ça ne pas m'a pas autant emballé qu'un mouse. Voilà.
0: Mmh.
2: Après euh, après le, le le récit intéressant, je, je trouve que c'est le, le, le passage sur, euh, sur Pessa, euh, sur la Pâque juive, je trouve ça très drôle. Oui. Du coup, c'est finalement, c'est la, la, presque la fin du bouquin. Enfin, pas la fin du tout, même. Il y a encore quand même pense, une oui. bonne, bonne centaine de pages après ça, de toute façon. <rire> euh, mais, euh, mais ça fait un lien entre toutes les, tous les lieux où, ils ont, où, où sa famille a vécu. Parce que l'Ardennien, en fait, euh, t en, t en, t en, la famille de Mechner, ils ont fait, euh, ils ont fait le monde entier. Quoi.
1: Mmh.
2: Ils ont fait euh, peut-être pas l'Asie et pas l'Afrique. Mmh, ouais, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, quand même. Mmh.
3: Si. Euh, C'était un, une proposition qui sort un peu des, des éléments classiques euh, dans le sens où euh, ça mêle quand même quatre générations, ça mêle euh, de l'historique, euh, on va dire de la guerre, du nazisme, de la déportation des petites histoires de famille euh, les prémices des jeux vidéo un jeu vidéo quand même ultra culte qui a donné naissance au film, aux, aux machin etc. Bref, c'est... Euh, et donc il y a aussi des jeux vidéo en France c'est quand même... Euh... Notable, on va dire, qui n'apparaît pas forcément partout. Et euh, de ce point de vue-là, c'est un, un élément intéressant. Maintenant, ça reste quand même assez long. assez, Je ne vais pas dire indigeste, mais quand même pas facile à digérer. Et bon, je, je trouve que c'est un, un peu comme un plat trop copieux. Il voilà, y, a, y, a, y a plein de choses intéressantes dedans. Mais au final, euh, je ne m'y retrouve pas. Et je n'en ai, ai pas retiré du plaisir par la longueur. Voilà. Alors que c'est intéressant. Voilà. C'est trop long. C'est euh, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais si, <rire> j'ai envie de te dire, je suis peut-être le mieux placé d'entre vous pour parler de longueur de lecture. ah Ouais,
1: doublement.
0: <rire> Donc euh, Guillaume, avais une mission que t'as donnée ouais, euh, Randal.
1: Alors qui est pour le coup de cœur
3: Je <rire> <rire> suis
0: pour rien. C'est Randal Flagg qui a dit que. J'ai lu, j'ai lu, lu, Voilà, euh, il fallait, il fallait que Guillaume abatte euh, les gens qui étaient contre le coup de cœur. Euh,
3: Ouf. Voilà, non, mais je, je comprends qu'on ait envie d'en mettre un, hein, mmh. mais je comprends aussi que personnellement je n'ai pas envie. Mais tout à fait. <rire> non, mais écoute, moi, je,
1: tu vois, je suis gentiment, je, je remplis le contrat à m'a confié. C'est bien. Donc ouais. ça consiste à vous frapper, ça me fait plaisir. Mais... <rire> non, mais du coup, là,
2: tu vas frapper beaucoup de monde à table, quand même. la moitié de l'équipe. quoi c Ouais, ouais. Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. mais c'est pas grave moi j'ai pas, pas de problème avec ça pas, pas, je...
0: <rire> comme il a pas lui il pouvait rien, il... Il pouvait rien lui arriver de mal donc euh, c'était facile ok donc c'est replay de Jordan euh, Meckner chez Delcourt pour 29,95 euros si vous voulez que, que, que l'on survive il faut nous donner des sous pour faire un contre-contrat pour que Guillaume n'abatte pas les autres chroniqueurs euh, donc, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/slash euh, la voie des bulles. Euh, vous pourrez y rejoindre Matt chevaux Vaune, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. La euh, le visionnage a coupé. Ouais, je sais que ça a coupé, mais on va voir techniquement ce que ça donne. C'est censé. Pouvoir mais c'est reviendu. Voilà. Euh, N'hésitez pas, pas à les rejoindre, pardon, euh, parce, parce qu'ils nous aident pas mal. Ça nous permet de mettre un petit peu des sous des, des, des de côté euh, bah pour nous racheter des câbles quand ils tombent en vrille. En plus, là, vous avez eu des étrennes. C'est le moment d'en profiter. Euh, lâchez vos étrennes. On a besoin d'étrennes parce qu'on aime ça, euh, les étrennes. Hein, je veux dire, euh, voilà, rien de plus à ajouter. Donnez-nous des sous. On aime les étrennes, non Ouais. Prima Spatiale, tome 1 de Denis-Pierre Filippi au scénario, Silvio Camboni au dessin et Francesco Segala euh, à la couleur au Canyon Parenté, je suppose, chez Vend-Ouest pour 14,95€.
2: Et de quoi que ça nous parle et ben En fait, on va suivre l'histoire de Alba, une jeune fille de 17 ans qui vit euh, bah, sur une sorte d'astéroïde parc euh, sécurisé, ultra sécurisé. Et elle va se faire enlever. Euh, et on va se retrouver du coup ensuite à à suivre les aventures d'un groupe de chasseurs de baleines spatiales, des créatures stellaires, on n'en sait pas encore plus, euh, qui sont un peu dans la loose parce que bon, bah, forcément la pêche, c est, c est, voilà. soit tu pêches, soit tu pêches pas. Quand tu pêches, t'es riche, quand tu pêches pas, bah, t'es pauvre. Et donc c'est un petite... économie de
0: la <rire>
2: la baleine Résumé par oh. C'est du niveau,
1: tu le fais voir fort je le Tu fais veux... voir fort. Et
2: as dit que ch Chabouté, il n'a pas fait un bouquin Sur les baleines Mais Tu m'as dit que justement tu voulais un petit peu d'économie Donc j'essaie de, de mettre un peu d'économie C'est sympa, merci voilà.
3: mets, mets des bitcoins
1: dans les baleines Ouais c'est ça
2: <rire> euh, pff, Ouais bon <rire> euh, Donc ils vont pas se dit retrouver sur un vaisseau Avec donc la flèche Avec donc plusieurs personnages Tout un équipage en fait Qui va justement récupérer Alba et ils vont s'apercevoir qu'Alba, il y a un truc un peu chelou qui se passe avec elle quand elle croise les créatures stellaires. Euh, je n'irai pas plus loin sur le scénario, parce qu'après, sinon, du coup, je vais, je vais vous divulgâcher, vous spoiler. Vous... Bon, je ne suis pas l'archiviste, quoi. Donc. Euh... Profitons-en, une n'est pas, pas là. Il n'est pas là, c'est un tir gratuit. Euh, donc, on retrouve quand même. donc. Euh... belle perdue, mais pas pour tout le monde. <rire>
3: c'est ça.
2: On retrouve donc euh, et, et Philippi donc, euh, dans des aventures autres que les aventures extraordinaires. Euh, C'est toujours aussi plaisant. On est passé de, de la terre désormais à l'espace. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le, toujours le dessin et leur façon de raconter des histoires. Non, ça n'a pas marché. Ça a marché. Euh, leur façon de raconter des histoires. Euh, C'est un premier tome qui est euh, bah, agréable au regard, qui est euh, plein d'une euh, petite science-fiction sympa. Euh, pour moi, ce n'est pas du niveau de frontière, mais ce n'est pas non plus le souhait. On est plus sur un, un divertissement complet, c'est peut-être plus divertissant voilà, que frontière.
1: Ouais, puis de toute façon, c'est un, un, un tome, hein, donc il euh, y a de la mise en place. Il y a de la coup, mise en place, euh, tout à fait, voilà, donc on attend la suite.
2: Euh, mais c'est pas la peine parce que j'ai fini de parler, donc tu peux arrêter mais de faire ça. sais pas quand tu pas oh. Mais Non, parce que j'arrêterai de parler ah. après. Euh, ben voilà. Moi, c'est une bonne série, ce Prima Spatias. J'étais, j'y suis pas allé de suite, même si euh, c'était la couverture est jolie, mais assez charmé par le par ce qui était proposé en tout cas. Ça me donne envie en tout cas d'aller voir la suite.
3: Ti. Euh, des jolis petits cailloux de poser pour un premier tome. Euh, après, moi, j'adore euh, graphiquement le travail euh, qui avait été réalisé enfin, par le duo Philippi-Camboni sur, sur la partie Mickey. Euh, C'est vrai que du coup, j'y suis allé plus pour ce nom-là que pour Prima Spatia. Euh, et au final, il y a plein de, de jolis petits cailloux de poser, de bonnes petites choses pour la suite. Euh, euh, il y a du mystère potentiel euh, qui est intéressant, et notamment dans dans le, le, le background de, de certains personnages donc euh, voilà ça présume de quelque, chose de, de quelque chose de sympa pour la suite maintenant ça reste qu'un premier tome pour l'instant on va pas non plus en faire des caisses tout de suite
1: ben voilà pas mieux c'est un premier tome ça, les, 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 les défauts qu'on a dans certains premiers tomes où il y a tout un tas de choses à mettre en place donc parfois des lenteurs euh, pour autant euh, voilà c'est suffisamment bien fait pour euh, pour qu'on ait vraiment envie d'en apprendre plus sur ces personnages, quoi, savoir ce qui va se passer, euh, pourquoi, euh, pourquoi elle, elle, a, elle a été enlevée, parce qu'il semblerait que ce ne soit pas aussi évident que c'est juste la fille du consul, ou de, je ne sais plus trop quel titre il a. Mm -hmm. euh, bref, c'est... <coughs> C'est même, trouve... même le président du, du, du je, truc je, intergalactique. Je ne sais plus titre, quoi là. Hein. Euh, je, je, voilà, je trouve ça bien parce qu'ils ont, ils ont, ont posé des bases, ils ont posé des tiroirs, ils ont commencé à ouvrir ceux qui vont bien pour euh, titiller la curiosité donner envie de lire la suite. Après, euh, bah, c'est dommage, il y a quand même certains écueils des premiers tomes, à savoir que des fois c'est quand c'est un peu, alors lourd, c'est trop fort, mais euh, enfin, on, on sent que bah là, euh, peut-être qu'on aurait aimé faire un peu d'action, mais non, il faut se poser pour mettre les informations. Donc euh, voilà. Et après, bah, voilà, je suis un gros, gros, gros fan du, du travail, euh,
3: du travail graphique
1: ah ouais. de ces auteurs. Et la couleur aussi. Ouais. Moi, je, je m'éclate juste à les regarder, quoi. C'est
0: ça. Ouais, c'est c'est super joli. Je, je rejoindrai un peu ce côté écueil de premier tome. Avec moi, j'ai une certaine crainte c'est que je sens se faufiler certains clichés c'est-à-dire qu'il y a des pistes qui ont été lancées qui, qui, qui sentent un peu le cliché j'espère qu'ils sauront les contourner dans la suite euh, toi, il, utiliser de... comme il ouais, faut oui c'est comme il faut, non, tu vois l'histoire de l'oncle euh, rebelle, machin chose Oui. bon euh, voilà il y a un côté qui s'est qui... pas du tout traité pour le moment j'espère qu'ils vont réussir à l'utiliser comme il faut justement de façon un petit peu euh, pas, pas, tant... enfin, pas classique quoi, pas cliché euh... Euh, mais graphiquement, ça déchire. Euh, euh, voilà, et on va dire que c'est un premier tome, mais c'est surtout un premier tome en 46 planches, ou un peu plus, je crois, il y en a une cinquantaine. Euh, ce qui fait qu'il n'y bah, a pas beaucoup de place pour raconter les choses. Euh, et puis, en plus, il ouais, y a un truc sur lequel j'ai un peu encore euh, du mal sur ce genre d'histoire, c'est... Euh, euh, ce côté de, de l'héroïne qui, qui, qui a un truc particulier qui fait qu'elle n'est pas comme les autres, peut-être serait-elle l'élu, sait-on jamais. Tu vois, il y a un peu ce côté-là qui, euh, bah, qui est encore dans, 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 dans les clichés. Maintenant, si c'est bien raconté, que ça nous fait une belle histoire derrière, euh, c'est ce que j'attends. Mais je suis un peu frileux là. tu vois, moi j'ai tendance à être un peu frileux après ce, ce tome 1, euh, je sais que je dirai le tome 2 parce que tu vas nous le passer. Euh, et j'espère vraiment que le tome 2 va, va, va calmer ma frilosité.
2: Faut, faut se réchauffer.
0: Dans... Hein. Ouais, c'est ça. C'était frileux, faut se réchauffer. Je vois que ça... Prima Spatia, le tome 1 de Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni, Francesco Segala chez Vendouest pour 14,95 euros. Mmh. Crénom Baudelaire, euh, le numéro... Par Dominique et Tino Gelli au scénario au dessin à la couleur. Je n'ai pas réussi à savoir qui avait fait quoi exactement dans les deux. Euh,
3: c'est d'après Gentelet chez Futuropolis pour 24,90 euros. Bah moi aussi, c'est un premier tome, mais il ne fait pas 40 pages il en fait 160. Donc forcément, il y a un petit peu plus de choses dedans,
1: n'est-ce pas euh, donc et Comment euh... il se la pète T'as vu, vu comment, vu comment il nous tient... prend de haut Comment il nous regarde voilà. Comment il se la raconte Alors qu'il a même pas écrit une
3: lettre. Alors, moi, je t'explique. Moi je t'explique. Sur, 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 sur le bouquin, il y a marqué Baudelaire, il y a marqué Jean -Telet et il y a même marqué France Inter. Ah, si il y a écrit France Inter, ça change voilà. tout. Moi, j'ai envie de te voilà. dire. Bon, je pourrais dire Futuropolis aussi. Mais bon. Après, voilà. Je pense que ça pose tu aussi commencer un cas. Mais par là, en fait. Mais ouais. c'est ça. Mais je commence par là. Non, mais par Futuro, <rire> je vais euh... dire. Ah, <rire> mais, mais après, tu vas dire qu'on t'a coupé. Bah, mais
2: mais tout en tout même seul. temps, tu nous insultes et tout. Tu veux bah, pas que comme te... ça. Ok, ouais. d'accord.
3: Donc maintenant, sans me couper. Euh... Deuxième couche. <rire>
1: deuxième couche, ouais. Donc, Crénom Baudelaire.
3: C'est son point faible. Le premier tome. a il de l'autre côté pour lui. Le premier tome s'appelle Jeanne. Et je ne parlerai pas beaucoup de Jeanne en fait, je vous laisserai. Non, tu, tu me laisses tranquille. Euh, je ne vais pas beaucoup parler de Jeanne, euh, je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, c'est une fresque en trois tomes. Euh, c'est une adaptation qui a été initiée par Jean Telet et qui fait euh, la part belle à, à l'image, déjà dans un premier temps, à l'imaginaire, aux couleurs. Euh, dans ces trois tomes, eh bien, on va s'attarder sur les grandes périodes de la vie de Baudelaire qui est sublimé, qui sont enluminés de peintures expressionnistes et euh, des grands poèmes de, de Baudelaire, donc qui, qui viennent un petit peu euh, parsemer un petit peu tout ça. Euh, Telle montre un homme qui travaillait ses vers sans relâche, qui voulait réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime, bien réussi, et euh, qui a changé à jamais avec les Fleurs du Mal, la poésie française, quand même son œuvre majeure, et c'est de ça dont il est il est aussi euh, sujet dans ce dans ce bouquin. Hein. Alors on commence, on est euh, à la sortie de l'église à Namur. Et Baudelaire fait une mauvaise chute, une très mauvaise chute, euh, qui le fait lâcher ce, ce juron, crénon, donc qui veut dire sacré nom de Dieu hein, en version complète. Euh, et il ne dira plus jamais rien d'autre. Donc là, le début, c'est la fin. Nous sommes en 1867, il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Enfin, il ne se sent heureux que dans les jupes de sa maman, à tel point que lors du décès de son papa, eh bien, il est content. Voilà, il s'en réjouit parce qu'il se dit que désormais, bah, la femme de sa vie ne sera plus qu'à lui et à personne d'autre. Bon, C'est une vision un petit peu enfantine de la chose, bien évidemment. Son bonheur sera de courte durée, puisque quelques mois plus tard, sa maman épouse le chef de bataillon Jacques Hopic, euh, qui, en tant que bon militaire, ne va pas vraiment s'accorder des frasques de, de Baudelaire. Et donc, il entend faire son éducation. Il commence par l'envoyer au lycée Louis-le-Grand, <coughs> Bien sûr, il s'en fait renvoyer avec joie et plaisir assez rapidement. Et son beau-père l'envoie du coup sur un navire pour aller parcourir les mers, le forger, le transformer en homme. Et l'envoyer à l'autre bout du monde, en Inde, je crois, ou quelque chose comme ça. À bord, bien évidemment, il évite les autres passagers comme la peste. Ce sont des marins. Lui, c'est un homme de lettres. Donc, il veut se consacrer à sa poésie. Il est persuadé que c'est cette poésie qui fera de lui quelqu'un de connu, de glorieux. Et c'est notamment à bord de ce bateau qu'il écrira à l'Albatros. Il arrive quand même à s'arranger pour ne pas aller au bout du voyage, il arrive à rentrer à Paris et de nouvelles péripéties poétiques, amoureuses et sexuelles l'attendent dans cette
1: grande ville. Amoureuse
0: ah, euh, Amoureuse.
1: Dans l'œil ce... de la ah, chèvre, Tu parlais de lui-même. Ah, oui, <rire> lui...
2: Ce, ce qu'il est capable d'aimer. <rire> Dans l'œil de la chèvre, il y
3: avait peut tête de l'amour. Il même. y avait peut-être un truc, ouais. euh, Donc, euh, Jean Telet, en tant qu'excellent conteur, a eu l'idée de décliner ce portrait audacieux en bande dessinée. Il travaille donc avec euh, Dominique et Tino Gelli. Euh, Il voulait un dessin ample et très expressif. Il voulait un triptyque et donc euh, il souhaitait expressément alors, la complicité donc, de son ami Dominique Gelli euh, et voisin, accessoirement, et qui avait signé les couvertures de certains de, de ses romans. Euh... Jean Tellet est mort en octobre 2022, donc euh, avant la parution des tomes 2 et 3. Euh, il a quand même vu euh, la mise en place de ce premier tome. Euh, il est resté deux planches à, à montrer avant la, la, la fin complète du, du bouquin. Il avait déjà partagé euh, le découpage des deux futurs tomes, donc même s'il n'est pas là directement aux manettes pour les deux suivants, il y a quand même mis sacrément sa patte. Euh, C'est ici le premier livre qui paraît après sa disparition. Les couvertures des deux prochains volets sont des Déjà sur la table de travail des Jelly, euh, Jean Tellet les avait vus, il avait pour méthode d'écrire face à la couverture de ses romans en cours. Là, ça sera pas le cas. Le tome 2 paraîtra en 2024, le dernier tome en 2025, donc c'est sur un rythme relativement soutenu. Ce bouquin, on l'aime, on le déteste comme les couleurs d'ailleurs qui sont utilisées dedans, ça peut être assez criard. Euh, les frasques de Baudelaire euh, sont, criardes aussi. sont monstrueuses. C'est un personnage, on en a parlé dans une précédente émission, en l'ombre et de lumière. Euh, C'est un personnage qui est absolument détestable, mais on arrive quand même à, parce qu'on sait le génie qu'il est, à, à, à attendre la, la finalité de tout ça. Euh, et donc là on est dans le chemin et clairement le chemin est sacrément chaoteux, chaotique euh, c'était un pauvre petit bonhomme quand il était garçon en tant que jeune homme c'est juste une sale tête de petit con quoi. et donc on a juste envie de le baffer assez régulièrement maintenant on sait ce que ça donne encore une fois à la fin et bon ben le chemin le chemin parcouru sera sans nul doute très douloureux et je pense que la douleur sera partagée dans les dans les bouquins. C'est pas un parcours de santé que de lire cette bande dessinée, mais c'est extrêmement intéressant, c'est bien dessiné, c'est dynamique. Les découpages, les mises en page, les propositions de, de présentation des poésies sont euh, sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, pour moi c'est une réussite mais une, une réussite douloureuse.
0: Ouais. Ouais, moi c'est pareil, c'est le bouquin, je ne saurais pas le conseiller en fait, parce que j'ai été pris pendant toute la lecture entre l'envie de savoir, euh, cette curiosité euh, un peu malsaine je trouve même presque, euh, et cette envie de, 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 de fermer le bouquin et de le, le mettre de côté pour te le rendre le plus vite possible, euh, parce ça, que ça me... en gros... Si tu n'as envie de, de, de garder que, que, que de, de lui que son œuvre en fait, euh, ça te fait poser, poser beaucoup de questions sur l'œuvre et l'auteur parce que si on revient dans ce débat là, en fait, faut, faut plus dire de Baudelaire jamais de ta vie en fait. Euh, faut plus regarder Gérard de non plus. Hein. Oui c'est ça donc ça rend les, les voilà euh, donc je trouve que c'est intéressant ce que ça apporte à ce débat là en allant traiter un personnage euh, qui pour le coup est euh, le personnage, enfin le grand poète euh, français. Euh, par excellence, j'ai envie de dire presque. Euh, de... Voilà, moi je, je suis resté vraiment euh, assez euh, halluciné. Euh, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit un bouquin raté parce que ça a provoqué cet effet sur moi. Euh, mais c'est l'effet que ça a provoqué sur moi qui fait que c'est un bouquin que je, 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 je ne pourrais pas conseiller euh, mais indirectement je, je le conseille parce que je dis aux gens mais c'est quand même bien fait donc euh, putain de merde ça m'énerve voilà. euh... <rire> je, 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 je
3: rajouterais simplement que c'est l'adaptation du roman de Gentelet oui, oui. et euh, que tout Gentelet qu'il était euh, son roman n'a pas forcément fait l'unanimité non plus parce que justement il décriait ou en tout cas il présentait Baudelaire euh, sous son jour le moins gracieux ou en tout cas peut-être le plus cru et le plus naturel. Euh, donc finalement, l'adaptation en bande dessinée est assez fidèle à l'œuvre, euh, puisqu'elle provoque au final un peu la même, les mêmes réactions chez nous.
1: Euh, yo. Bah, écoute, pareil pour moi, ça, ça reste une réussite. C'était euh, dur, c'était fastidieux, il est, il est détestable, il est exécrable en même temps il est pitoyable. Moi, il, a, il me fait pitié, euh, parce que... Enfin, quand tu regardes un peu toutes ces phrases, tu dis pas possible, il est complètement brisé à l'intérieur. Il, il y a des codecs qui fonctionnent pas. Il y a donc qui mais, mais c'est ça, il lui manque des il lui manque des codes quoi. Fin, c est, c est, c est, je, je trouve je trouve ça hyper intéressant, euh, mais par contre c'est vrai que c'est un sérieux. Alors je, je connaissais pas très bien son œuvre. J'avais entendu que c'était quelqu'un d'un peu enfin de, de plutôt mmh. torturé et en tout, en tout cas très morbide, etc. Euh, oui, oui, ça c'était la version gentille, quoi. C'est ça, c'est la est, version euh, soft. Il est, euh, il est vraiment malade, quoi. Et euh, c'est hallucinant de, de le découvrir comme ça. Pourtant, je trouve ça intéressant. Bon, je peux comprendre qu'on soit vexé, que notre sacro-saint Baudelaire ouais, ne voilà. soit pas un enfant de, un enfant de. Euh, le salaud
3: non, pardon, ça c'est vrai. <rire> un enfant
1: de cœur, merci. Euh, pour autant, je trouve ça super intéressant. Au contraire, même ça explique un peu comment on en arrive à, à une œuvre aussi noire, aussi sombre et aussi euh, bah, traumatisée, quoi. Mmh. et euh, non, moi je trouve ça bien et intéressant, par contre c'est vrai que c'est fastidieux à lire, il hein. faut, faut faire des pauses des fois quand même hein, parce que <rire> ce qui, ce qui, ce
3: bah, qui... Danse, en plus ouais c'est ça ouais. Ce, est qui nous euh... est, ce qui nous est imposé, c'est aussi ce qui s'impose à lui c'est ce qu'il impose aussi à son corps euh, c'est oui. pas simplement qu'il est méchant avec les autres et, ou dur avec les autres, il est dur aussi avec lui-même, il est dur avec son propre corps, tu vois, à la maladie, aux produits, euh, et effectivement, il est totalement brisé à l'intérieur, hein, l'usage de stupéfiants, <rire> yeah, ça part dans tous les sens. Euh, alors en ouais, plus, il y a une forme à, à de, plus méco. de 10 gouttes hein. <rire> J'en mets 253 aujourd'hui. <rire> La bouteille entière, ça passe bon, C'est ça, tranquille. Donc voilà, c'est un garçon qui n'a pas de limite. Et, euh, alors, il y a peut-être une forme de méconnaissance aussi à l'époque hein, sur, sur tout ça. Mais quand même, voilà, il, il n'est pas foutu de respecter une, quelques règles que ce soit, y compris pour sa propre santé.
2: Bah, tout est tout en est, tout excès. C'est un excès, c est, c est voilà. un excès sans, en sans
0: dépucelage.
2: Ça, ça un... Il est dans l'excès dans sa relation aux autres, qui doit être exclusive et que dans le sens que lui a envie de choisir. Il est dans l'excès dans l'alcool, il est dans l'excès dans tous les... les plaisirs de la vie. Euh... Ouais. ouais. Non, en fait, je trouve ça un éclairage intéressant sur un, un personnage euh, torturé et, euh, et aussi un petit peu euh, qui torture aussi euh, finalement son entourage et euh, la société qui l'entoure. Donc...
3: Après, sans excès, est-ce qu'il aurait réussi à avoir une œuvre comme celle-là Voilà, c'est le principe de l'artiste bah tu non, te poses des questions. Question pour arriver au bout de la démarche, au bout de l'être, de bah, il faut, faut en souffrir pour arriver à sortir quelque chose. Je voilà, trouve
0: que le bleu n'est pas une couleur chaude pour lui.
3: Euh... <rire> voilà. ah, le bleu des cheveux Clairement, <rire> ouais. bah, C'est-à-dire, ouais. là, placé où ça allait, je peux te garantir que ça devait être chaud, mais bon, après... Euh... Hmm. Ok. Non, je l'ai pas dit. Euh, <rire> euh, on l'a entendu. C'est casque. Oh, ça, ça pardonne zut. pas.
0: Oh là là. Euh, donc, Crénon Baudelaire, une BD que on sait pas trop où placer, mais on le saura sans doute avec les tomes suivants. Sur une étagère euh... en haut. <rire> oui, en haut.
1: Ouais, C'est pas clairement pour, alors... pas à la portée voilà. des enfants. Hein, les enfants. Pas... Est-ce que vous
0: voulez connaître ce grand poète qui était Baudelaire Alors pas. <rire> même en collège, je pense que tu ne mets pas. Euh, Au ont... CDI non. plus. Voilà, Évine, si nous écoute. Euh... Éventuellement un lycée et encore. Hein. Mmh. Oui, Jean-Thélèse, il était quelqu'un de très bien. Baudelaire a fait des très jolis poèmes, mais pas ce bouquin pour le collège. Euh, voilà. Ah, Charlie Neuf aussi.
3: Oui. Un œil sûr. Plutôt. Et pas le chien de Mickey.
0: L'ami. Euh, oui, pardon. Je, oh, je confonds toujours. Euh, Plutôt, donc, une adaptation par Netflix d'un manga de Naoki Urasawa. Tu l'avais lu tu ne l'avais pas lu Ah, ça va donner un éclat. Ah non, non
3: c'est
1: du manga, je ne le lis pas. Voilà. Bah, je Attends, mais de toute façon, tu ne sais pas lire. Je euh...
3: <rire> bah, j'ai jamais compris dans quel sens ça se prenait. Alors. Euh, donc, Plutôt est un manga de Naoki Urasawa sous la direction de Makoto Tezuka fils de monsieur Tezuka et assisté de Takashi Nagasaki bon, je donne toutes les infos comme ça c'est fait et donc euh, Osamu Tezuka c'est son œuvre, c'est son bébé et Urasawa en a fait donc une, une adaptation euh, ça a été pré entre 2003 et 2009 euh, dans la revue Big Comic Original euh, ça a été compilé ensuite en 8 volumes et donc, euh, comme par hasard, dans l'animé, on est aussi en 8 épisodes. Euh, une édition de luxe de 8 tomes est également sortie au Japon. On comporte de nouvelles couvertures, différents bonus, gna, gna 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 La version française est publiée aux éditions Kana dans son intégralité, dans la collection Big Kana. Donc voilà, vous avez Et toutes les informations techniques. Super,
1: on a eu, je euh, crois sont plus dispo, mais on a eu des super coffrets aussi. Ah <rire> ils reviennent régulièrement.
0: Et vous pouvez écouter toute la cro toutes nos chroniques sur cette
3: bande dessinée dans plein de nos émissions «
0: J'oubliais les numéros ».
3: Donc, cette, cette série est une adaptation dans un style alors, plus polar, policier, thriller euh, de l'arc narratif qui s'intitulait Le robot le plus fort du monde, de manga Astro le petit robot de Tezuka. Euh, et Urasawa traite cette histoire sous l'angle d'un autre personnage Castro, on s'en extrait, de Gesicht, qui est un détective robot, l'un des robots les plus forts du monde, euh, qui enquête sur les meurtres liés à plusieurs robots et à certains êtres humains. Côté dessin animé, l'adaptation en animé avait été annoncée en 2017 au Festival d'Animation d'Annecy. Après six longues années d'attente, la promesse n'est pas restée au fin fond d'un carton, comme ça peut souvent arriver. Et donc Netflix nous la propose depuis euh, la fin du mois d'octobre. Alors, au niveau du pitch, euh, nous sommes dans le monde futuriste de Tezuka. La société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent vraiment très étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi. Bref, ils ont une vraie vie. Et il y a même un code de loi qui régit la vie des robots comme le fait qu'il est absolument interdit de tuer le moins d'êtres humains. Bien sûr, ça arrive. Euh, L'inspecteur Gézicht d'Europol est un robot un peu fatigué, un peu au bout du rouleau, déprimé, et euh, qui se voit confier une nouvelle enquête, découvrir qui et pourquoi on assassine l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Euh, donc ça commence par Montblanc, et puis on a euh, euh, j'ai oublié les, les noms des autres, euh, des autres petits, petits camarades là qui, euh, qui, qui se font des au fur et à mesure. Bon la bref, classe. ce sont... Euh, non. Euh, ah Hercule euh, avec un numéro aussi bref ça me reviendra donc toujours est-il que euh, non c'est pas elle euh, toujours est-il que les, les, ces robots qui sont les robots les plus forts du monde ben, finissent quand même par se, par se faire des, des inguets, y compris Astro donc là, on est vraiment sur quand même euh, un vrai grand et beau mystère. Alors, on est toujours dans une forme d'onirisme. Il y a toujours un propos euh, sociologique, un propos sur l'avenir de l'homme, sur la place du robot et de l'homme. Est-ce que l'être humain est vraiment meilleur que l'homme Est-ce que le robot peut mettre en danger les humains euh, Quel est l'avenir de la planète, l'écologie, etc. Donc, il y a énormément de, euh, de thématiques qui sont, euh, qui sont abordées dans tout ça. Euh, en dépit du fait que euh, le héros euh, n'est pas Astro euh, la présence de Geisdicht c'est vraiment je trouve un élément intéressant ça donne un, un point de vue extérieur à l'univers complet euh, de Tezuka et euh on se régale du traitement graphique, on se régale d'être dans un univers un petit peu connu, euh, mais pour autant ça apporte une, une lumière, une présentation, une couleur qui sont radicalement différentes de ce que l'on connaît dans Astro ou de ce que l'on retrouve dans... Ah ben voilà, forcément, le nom m'échappe. Euh, la BD qu'on lit en ce moment, qui est dans... Le... Team Phoenix. Team Phoenix, voilà. Donc on est, on, on est dans une présentation qui est radicalement différente. 8 épisodes d'environ une heure à peu près, certains poils plus, certains poils moins. Euh, pas tous de la même qualité, ou en tout cas pas tous de la même densité. Euh, mais sur 8 tomes, ça, on pardonne même quelques lenteurs. Voilà, on n'est pas sur du 250 épisodes pour arriver au bout. Et donc au final, ça reste, euh, ça reste un excellent moment à passer. Euh, la fin est... Assez finement mené, au final. On a énormément de, 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 de personnages, donc ça aurait pu être un problème. Il y a énormément de nœuds, énormément d'intrigues potentielles, et au final, on arrive quand même à s'en sortir. Et il paraît que c'est quand même ce qui avait été quand même pas mal reproché à 28 f Century Box euh, et, euh, et Monster. C'est f... des reproches sur ces séries ces... il oui, <rire> y en a eu des reproches sur ces séries. Bah, Notamment bah, sur le On va même
1: présenter ces gens-là, on va <rire> discuter. <rire>
3: Notamment sur les fins qui est paraît-il, était brouillonne ou bâclée. Voilà. Oh, euh, C'était les avis de Matt Manga, euh, mais, oui, mais voilà oui, n'engagé bah, que lui. Bref, toujours est-il que euh, ici, ce n'est pas, pas le cas et on a, on, a, on a une fin qui, à mon sens, en tout cas, est plutôt, plutôt bien foutue. Le dessin, l'animation, les doublages en français également sont de très bonne facture. En résumé, merci pour cette diffusion et euh, il n'est pas même impossible que je me retape une en réalité, troisième diffusion, parce que parfois je me suis endormi, comme à mon habitude, dans la diffusion, donc, donc pas je pas me suis les... refait une deuxième diffusion déjà, donc vous euh, aurez peut-être une troisième tu, part, tu pas les mangas, mais... et non. Parce qu'ils sont bien. Hein, oui, mais euh, c'est bien, la télé. On a parlé du...
0: du, du, du... On, a, on a parlé du premier tome de Pluto dans le One A Club numéro 3, et nous avons parlé du dernier tome de Pluto dans le One A Club numéro 38. <rire> C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Euh, bah ouais, moi, tu cette série me donnait pas mal envie et tu m'en donnes encore plus envie parce que si ça réussit à te convaincre, c'est que quelque part, c'était plutôt pas mal. Euh, et donc, plutôt, donc, vous pouvez retrouver sur Netflix. Euh, moi, en tout cas, euh, ça, 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 ça me fait très, très Envie. Si j'appuie sur les mauvais boutons, ça donne de la merde. Refaire On refait un œil sur. Alors un œil sur quoi euh... sur... <rire> sur... sur Dingo. Sur, sur Dingo.
3: <rire> Alors Dingo, euh, ce n'est pas le chien de Mickey C'est l'ami. Euh, on a une série Netflix qui est en prévision pour 2037. <rire> ah c'est pas sur Disney Plus. Euh... <rire> non, ils ont perdu les droits. Ils ont perdu ils les, les ont de, à de Sony, Disney mmh. qui les
2: a revendus euh... ensuite à Paramount, ça. qui en fait a fait un lien avec HBO.
3: Là c'est France 3. Ça va être une série
2: live en fait sur Dingo.
0: Okay.
3: C'est live live action dingo ça peut envoyer quand même un live ouais. action dingo c'est ah, hein.
1: Departieu qui va le jouer
3: euh, non alors un grand maigre avec des grandes oreilles euh, le prince Charles euh, était pris euh, ah, est ça. <rire> il est un peu trop vieux ouais ça peut être la fin Pas de c'est sautillant Merci. Mais suffisamment Teubé Ah
2: il sautit quand même Le côté Teubé
3: marche hein
0: ouais. <rire> Merci les amis de m'avoir supporté Pendant ces trois enregistrements Et ce, ce dernier enregistrement Il se fait tard nous, nous, nous sommes le 1er janvier si vous nous écoutez Ça fait Mais en, 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 en fait non euh, Il va nous falloir euh, bah, nous, Aller nous reposer Nous avons été ravis euh, d'échanger de, de, oui, avec oui, vous randale, autour de plutôt Voilà euh, on... il y, plutôt... y, y en a plein des, oui, des, des, des blagues, tout. on en a des tonnes mais qu'est-ce que, voilà euh, en tout cas, euh, on se trouve, retrouve très bientôt n'hésitez pas à nous suivre sur lavoisdesbulles.fr sur les réseaux sociaux, je suis la Voix des bulles ou Wanaipier euh, pour avoir des news sur tout ce qui va sortir
3: euh, Thio, c'est la galerie de Mathieu sur mieux, Instagram mieux vaut voir plus tôt tard que plus voir trop tôt voilà euh... ah,
0: si, euh, y, on l'aime bien si vous voulez de ces nouvelles, vous nous demandez, on fait un don. M'envoyez euh, un pigeon. <rire> voilà. Euh, et Guillaume, vous allez à la Bédéry, non, si. à aix en provence Si parce possible, que vous avez les étrennes et <rire> qu'il faut les dépenser. Hein oui, oui venez dépenser vos étrennes. <rire> vous avez des échanger aussi. <rire> non,
1: venez dépenser vos étrennes. <rire> ciao, ciao,
0: merci à tous, une bonne année à tout le monde et on se retrouve très bientôt pour bon une nouvelle année. émission.
1: Bonne
2: année
3: à <rire>